0: Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge der Podcast-Reihe Windenergie, Planung, Errichtung. Dieser Podcast von Carmen IV e. erscheint im Rahmen der Bayerischen Energietage des Team Energiewende Bayern von 14. bis 16. Juli 2023. In dieser Folge geht es um das Thema Wind im Wald und in diesem Zusammenhang um die Errichtung sowie die Anlieferung von Windkraftanlagen. Als Experte von Carmen e.V. ist heute Alexander mit dabei. Hi Alexander!
1: Hallo, ich bin Alexander und arbeite bei Carmen e.V. in der Abteilung Landschaft Energie. Meine Hauptthemen sind Windkraft, Power-to-X und Stromspeicher. Besonders im waldreichen und zersiedelten Bayern wird der Nutzung von Windanlagen im Wald größeres Potenzial zugerechnet. In den Waldgebieten können die durch die 10H-Regel bedingten Abstände zur Wohnbebauung meist gut eingehalten werden. Oft befürchten Menschen, dass für die Nutzung von Windanlagen im Wald wertvolle Wälder gerodet werden müssen. Tatsächlich ist es so, dass besonders ökologisch wertvolle Wälder, wie beispielsweise Naturschutzgebiete, natürlich von der Nutzung durch die Windkraft ausgeschlossen sind. Generell gibt es strenge Prüfverfahren. Die Auflagen des Bundesnaturschutzgesetzes sind hoch. Ein potenzieller Standort muss erst durch ein Gutachten auf Eignung als Windstandort geprüft werden, um überhaupt eine Genehmigung zu erhalten. Unter anderem wird hierbei festgestellt, ob sich in dem Gebiet besonders schützenswerte Arten aufhalten. Eine weitere Befürchtung im Zusammenhang mit der Rodung für Windstandorte ist, dass sehr viel Wald für die Windräder weichen muss. Natürlich muss eine gewisse Menge an Bäumen gefällt werden. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der dauerhaft genutzten Fläche und temporären Flächen. Die dauerhaft genutzte Fläche für ein Windrad beträgt im Schnitt etwas unter 0,5 Hektar. Diese Fläche muss über die Betriebsdauer, welche in der Regel 20 bis 25 Jahre beträgt, vom Wald freigehalten werden. Für diese Fläche sind jedoch Ersatzmaßnahmen in Form einer Ersatzaufforstung an anderer Stelle in mindestens dem gleichen Umfang vorgesehen. Unter Umständen wird sogar mehr aufgeforstet. Dabei wird sich oft für einen Mischwald entschieden, der besser mit den zukünftigen klimatischen Voraussetzungen zurechtkommt. Auf der anderen Seite ist es nötig, für den Aufbau und den Transport in geringem Maße weit weitere Flächen zu roden, die nach Beendigung der Baumaßnahmen wieder aufgeforstet werden. Dabei gibt es mittlerweile Möglichkeiten, diese Flächen zu verringern, zum Beispiel durch den Einsatz von Spezialmaschinen. Ein Beispiel dafür sind spezielle Transportgeräte, mit denen es möglich ist, ein Rotorblatt beim Transport bis zu einem bestimmten Winkel aufzustellen. Dadurch kann das Rotorblatt deutlich besser um Kurven manövriert werden, wodurch in diesen Bereichen weniger Bäume gefällt werden müssen.